0: É falta de criatividade, né? <risos> o título da palavra é? Palavra. Por que será? Porque é uma palavra. Palavra em hebraico significa davar. Davar em hebraico significa palavra ou coisas. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele cita o livro que ele mais cita em todo o seu ministério, ele cita o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, que é a recapitulação dos outros livros da Torá. E Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo, o Messias, ele fala que quando o diabo fala, ah, se teu pai pode tudo, não é isso? Se Deus, o Criador, pode tudo... Faz essa pedra aí virar um pão. E aí ele, ele fala assim, bobo. Não, ele estava focado. Quando você encara o seu maior inimigo, você tem que estar tá focado, não tem ironia, não tem brincadeira. Ele olhou para ele e falou, ei, também está escrito, que nem só mas de toda a Davar, a palavra que sai da boca de Deus. Quem crê aqui? Não existe resistência maior ao diabo, ao Rassatana, ao adversário, ou à fraqueza da sua mente, as coisas que entram na sua cabeça, do que você ter a Davar, a palavra de Deus pronta na sua língua e proclamá-la porque legiões caem quando você declara a palavra de Deus a verdade é um veneno para o diabo, compreendeu? a verdade dói no diabo não em nós a verdade dói no inimigo, não em nós a verdade liberta e prende Satanás no lago de fogo, que é esse é o final a Bíblia não é sobre ele, é sobre o inimigo, a Bíblia é sobre o nosso vitorioso, poderoso, Galadonai, libertador, Yeshua, ele é o centro da palavra de Deus, porque ele é a Davar, ele é a palavra, imagina a palavra, falando a palavra e, e pela palavra tudo foi criado, eu quero essa palavra agora, porque é esta palavra, que vai trazer a existência, aquilo que não existe, agora na sua vida, a palavra, não a escrita, mas a ouvida, quando você lê, é uma coisa, mas quando ela vem do Espírito, ela se enche, porque, o sentido da palavra do hebraico, do davar, é o sentido do ruach, do espírito. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue falar qualquer palavra sem emitir ar da sua boca? Fala para mim. Então, quando você fala, você está soltando ar. Agora eu vou te dizer qual o ar que sai da boca de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E quando ele fala, ele libera o seu espírito. E quando ele libera o seu espírito, se você ouvir a palavra que sai da boca dele, o espírito dele entra em você e você é curado imediatamente. Você anda em confusões, em problemas, porque você não entendeu que não é o quanto você lê porque Jesus, e principalmente Paulo, falam claramente que não é através, que a fé não vem através de ler a palavra. A fé vem através de ouvir a palavra. E eu te garanto que Deus é tão misericordioso que ele, no que é chamado de Brit Hadachá em Jeremias, ele trocou aquilo que estava escrito, por aquilo que é vivo, e eu creio que toda a Torá está escrita em todo aquele que crê em Yeshua, e é ativado na hora que você diz, quando o inimigo vem, te soca e diz, você não vai conseguir, está ruim seu casamento, sua vida está difícil, você é um derrotado, você é um fracasso, você não consegue fazer essas vozes, é você carne, você alma, junto com um monte de forças das trevas e servos de Rassatã, mas na hora que você declarar, eis que tudo posso naquele que me fortalece e ele disse, aqueles que me seguirem, jamais andarão em trevas, pois estarão na perfeita luz do Pai a palavra é o que transformou o ministério de Yeshua a algo maravilhoso, porque ele falava a palavra e o que, que saía de dentro do próprio Yeshua, o Espírito e quando ele falava, quem é que reconheceu ele primeiro com o santo de Deus? O homem ou os demônios? Os demônios, porque sabe quem é o Criador? Porque ele é a palavra. A palavra é o que vai te salvar. Porque Yeshua é a palavra. Você quer a palavra? Eu vou te dar uma boa notícia, ela está aí dentro de você agora. A palavra é fácil, Patrick. Não é tão complicada quanto você pensa, meu Deus. Livro de levíticos, juízes, amós. Eu vou falar para você: está tudo aí dentro. Se você dizer, eu pertenço ao Senhor, eu não pertenço mais a este mundo, eu sou um servo do Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra vai gerar vida em mim. O mal vai embora. Ele tem que sair. Sabe por quê? Porque é física. Não cabe aonde está Yeshua e as trevas. Aonde a palavra dele está é verdadeira. O mal sai. Como está saindo daqui nesse momento. Você crê que verdadeiramente isso, eu vou te dizer, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho, guarda isso, de todo o caminho da vida de vocês. Tá? Cada um tem um passado aqui, ok? Cada um tem um passado aqui. E você não precisa ficar pedindo desculpa para o outro o tempo inteiro pelo teu passado. Você se arrepende uma vez ao Senhor. E o diabo vai te acusar de noite mas você fala com o Senhor, e a palavra dele vai te libertar, conhecereis a palavra, que é a verdade, e ela te, porque ela é a palavra, você quer isso para você? Você já tem, só que a gente não ativa, a gente prefere ler outras coisas, prefere entender outras coisas, prefere ter conhecimento de outros lugares, te dizer, tudo que você precisa está dentro de você agora. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Pelo poder da sua... Ninguém fala sem ar. Já pensou isso? Que fantástico. E tu vai se lembrar que durante o seu caminho, e para chegar até aqui vivo, foi Deus que te guiou. Deu teu nome. E te guiou em desertos profundos. Por 40 anos. E você, às vezes, está 5, 10, um mês, dois meses, um dia, e já está reclamando do seu desertinho. Seu ingrato. Ele conhece o seu deserto. E ele conhece o seu deserto, ele é capaz de levantar rios de água viva nele agora, pelo poder da sua davar. Vai mudando sua posição. E aí, durante o deserto, por 40 anos, ele te levou para lá, ele te guiou por caminhos difíceis só para te humilhar. Então quem te humilhou, para de botar a culpa no diabo, foram as suas escolhas erradas, foram as suas decisões erradas, e vou te dizer, quando um homem e uma mulher passam por provas, eles foram provados para serem aprovados pela palavra de Deus, e depois que ele é aprovado pela palavra de Deus, o Senhor te promove, porque todo aquele que é humilhado será exaltado, irmão. Quem aceita essa palavra aqui? Ou você vai viver na humilhação? Você escolhe, vive na humilhação, é longe de Deus. Mas andar em humilhação é andar com Deus. Compreende ou não? Peraí, aí, eu acho que eu falei errado com a minha mulher hoje. Espera aí, eu acho que eu falei errado com o meu filho peraí, aí, eu acho que eu falei errado com meu amigo. peraí, aí, eu sou errado. Este é o princípio natural das nossas relacionamentos com Deus, Senhor. E continuando, Deuteronômio. Eu te humilhei, sabe para quê? Repete comigo. Eu fui humilhado para ser provado. Quem aceita isso, diz amém, Senhor. Quem nesse momento quer agradecer por esse momento de humilhação aqui? quem quer agora, obrigado senhor obrigado por aquele dia que na minha geladeira não tinha tudo que eu queria e eu reclamei, mas tinha o suficiente para um dia tinha o suficiente para um dia, tinha o suficiente porque amanhã ele ia trazer mais quem já passou por isso aqui O Senhor, Ele não prometeu te dar para sempre, Ele falou que todo dia eu renovo a minha misericórdia, não se preocupeis com o dia de amanhã, esta é a palavra. Tem dia que vai ter 34 centavos na sua conta, você vai ligar para alguém, esse alguém vai querer te dar o que ele não tem, querer usar o especial dele. E é na hora que a pessoa faz isso, o Senhor vê o coração da pessoa, está ouvindo bem fala, ué, tem uma pessoa que quer dar o que ela não tem. E aí ele faz e manda quatro vezes mais do que você está precisando no outro dia. Sabe por quê? Você é aprovado pela palavra. Você crê isso, cara? Você quer uma vida vazia? Estou triste, vou procurar o um psicólogo. Estou triste, vou procurar o um aconselhamento. Estou triste, vou procurar isso. Não, irmão. Está escrito aqui. Te levei para o deserto, por 40 anos, para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, para saber quem você é, para conhecer você, porque eu sei quantos fios de cabelo você tem, eu conheço quantos batimentos cardíacos que você tem por dia, muito antes de existir essas porcarias que metem, metem o Senhor sabe quantos batimentos foi hoje, porque Ele controla tudo que há no universo. E nada foge da presença do Criador. E você está aqui preocupado com o quê? Hein? Com a caixa de marcha do teu carro? Ele pode dar um jeito assim amanhã. E ele diz assim, queria saber se lá no deserto, depois eu te provar, que está no seu coração, porque eu que te levei para o deserto se você ia guardar os meus ensinamentos, se você ia amar os meus mandamentos, porque amar a Deus é guardar os seus mandamentos, ele queria saber se ali você não ia idolatrar outros deuses, se ali você não ia xingar ele, se ali você não ia trocar ele por um pedaço de carne que você não pode comer. A gente troca Deus por muito pouco se você não vai trocar ele, no caso de Esaú, por um plato de leitilha, eu quero dizer que a minha herança é o Senhor, irmão. Porque a palavra de Deus fala isso. O Senhor não olha para você, está ouvindo bem, como uma pessoa derrotada, Ele não olha para você como um pobre, um mendigo, mesmo se você não tiver dinheiro, Ele olha para você, se você pertence a Ele, a palavra fala, Pedro vai resgatar isso, Ele vai dizer, ei... Aquela palavra que foi dada a Israel, eu estou trazendo ela para você. Para dizer o seguinte, vós sois agora sacerdotes e reis. Ele vai te vestir com vestes de santidade e glória, irmão. Este é o poder da palavra. Agora. Ele te humilhou, te deixou ter fome. Esse é Deus, tá? o diabo não, ah, o diabo está me atentando, não recebi meu salário hoje, <risos> o diabo não faz nada, ele te tem só uma, uma, uma coisa, ele só te tenta, compreendeu? O diabo tenta, ele tenta, mas se você for de Deus, ele não consegue, guardou essa frase ou não? O diabo tenta, mas se você for de Deus, ele não consegue, quem te prova é o Senhor. E os aprovados são santos do Senhor. Você, e ele fala assim, na hora que você teve fome, ele fez cair pão do céu para você. Você crê nisso ou é que você acha que é ficção científica? Eu creio e creio que se você crê todo dia e todo dia mais, Nada faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E o Senhor não me faltará. É seu poder da palavra. Que tu não conheceste nem teus pais. Ele está falando para a geração que estava entrando. Esse é o problema na nossa geração de hoje, das pessoas que vêm depois dos 40 e tal. Não viram o um avivamento que aconteceu 30 anos atrás, 40 anos atrás no Brasil, estão vivendo sombras do que foi o verdadeiro evangelho pregado no início do século passado. Você compreende? Teve um avivamento mesmo na terra. Houve um avivamento gigantesco. Israel voltou a ser uma nação em um dia e hoje ela é indestrutível, irmão. Isso não é celebrado. Eu celebro agora, porque esta é a palavra de Deus se cumprindo. Se algum dia Deus fala, alguém falava assim, Deus não existe. Então, meu irmão, me explica Israel, porque eu não consigo explicar. Ah? Me explica. Me explica. Me explica. Nó da maior economia da terra, me explica. Hein, me explica. Me explica. Está em Jeremias. Eis que eu farei uma nação nascer em um dia na hora que os crentes na terra começaram a receber o Espírito Santo outra vez, nós estamos próximos da volta de Yeshua, pronto, isso não tem dúvida, o povo de Israel voltou a ser do povo judeu, e voltou a falar hebraico outra vez, como língua oficial, ou seja, a igreja começa a falar a língua dos anjos, a língua celestial, Israel começa a falar, o hebraico, como língua oficial, não é mais árabe, não é mais inglês, não é mais outra língua, o hebraico que estava morto, ressuscitou por toda a terra, porque também está escrito, né irmã, na profecia, eis que também haverá um tempo que os senhores e senhoras sentarão nos bancos da Galileia outra vez, eu me vejo meu amigo que está lá agora, me manda foto dele andando, e tem corridas em volta da Galiléia, pessoas comendo peixe livre na Galileia. você acha que eles estão preocupados, com essas bombas que estão caindo lá, vou te falar, o Deus de Israel é indestrutível, ele não vai tirar aquilo que ele deu, isso é pela palavra, é para você entender o que é a palavra de Deus, e ele diz assim, você não conheceram o Maná, a gente não presenciou a glória de ver Israel, o mundo, a mídia quis abaixar, não fizeram esse barulho, que nem hoje, a, a mídia quais são os dois maiores poderes da terra Marcos, a gente aprendeu ontem, simples, os Estados Unidos não é isso ou não? e a mídia a mídia faz assim ó. não vamos falar o que Deus está falando, fazendo não porque se a gente falar a fé vai aumentar na terra, mas eu vou te dizer, ninguém vai deter o que o Senhor falou, porque Ele falou aquela palavra, que tribo, povos, línguas e nações, o adorariam em glória, você crê nisso ou não? E que nações subiriam de ano em ano, que não eram de Israel, para declarar que só há um Deus, um só Senhor, e um nome sobre todo nome, essa é a palavra de Deus que se cumpriu, e diz assim, Porque eu estou falando tudo isso? Porque Jesus citou essa passagem, e por a gente estudar pouco a Torá, a gente não sabe que é essa passagem que ele vai falar, assim, ele deve ter citado tudo isso para Satanás, não só essa passagem, porque ali é uma síntese, no final de falar tudo isso, conheço o teu passado, conheço a tua vida, conheço aquilo ali. Caiu o pão do céu, Satanás. Eu derrubei pão para o povo comer. Eu provei ele. Fui eu que fiz o povo sofrer. Fui eu que fiz ele passar por isso. Fui eu que humilhei ele. Não foi você. Você não tem poder de humilhar, porque eu faço isso. Aí ele vai terminar e diz assim, sabe por quê Satanás? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de todo o que sai do da boca do Senhor viverá o homem, amém? É Deuteronômio 8:3. Eu li 8:2 e 3, guarda isso. Jesus leu, não leu, ele falou isso inteiro. Sabe por quê? Ele é a palavra, o autor. E quando o autor fala, o espírito sai dele, e o diabo fala, e não posso destruir esse homem mais. E se tiver dentro de você, e se você andar em humilhação e dizer, não sou eu, é o Senhor. Não sou eu, fui o Senhor, não fui eu, mas não é falsa é humilhação não. Eu vou te dizer claramente que você vai viver uma vida de sinais e maravilhas, irmãos. Alkol, Donai, Rie, Radam. Ih, cara, aquele cara falou exatamente como Yeshua falou para Satanás. Quer ouvir de novo? Alkol Matzah, pão, lembra? álcool, Matzah, pi, boca. Adonai, Senhor, irie ha adam, irie viverá ha adam, o que? o homem. Então, o que, que é? Matzah, álcool, matzá. Tudo que sai da boca de Deus viverá o homem e o que é que sai da boca de Deus, a palavra, você foi criado pela palavra, e eu estou falando agora, conecte-se com a palavra, porque todas as suas células podem ser modificadas agora, você pode ser sarado, tudo que está em desordem vai entrar em ordem, você vai ver um homem manso e humilde, porque esta é a palavra de Jesus, muda agora, Alcolumotzapi adonai iriha adam. Ele olhou para Satanás e falou isso. <risos> então a nossa vida, repita comigo a nossa vida, a nossa existência, eu, meu ar, meu coração, meu tudo, depende de tudo, aquilo que sai da boca de Deus. Você é um dependente daquilo que sai da boca de Deus. Você é um dependente que sai da boca de Deus. Porque você saiu da boca de Deus, Cíntia. Você não tem noção da presença do Espírito Santo aqui. Você saiu da boca de Deus, porque tudo sai da boca de tudo que é criado e você é bom é porque tudo que ele cria ele fala bom agora tudo que se afasta da boca dele começa a se tornar o que? ruim não é isso? mas tem uma chance ele está sempre à disposição mas Ele está à disposição também para te botar em humilhação, para te botar no deserto, para faltar pão. Aí, conforme você se arrepende, não é isso? Tem um intercessor no meio de vocês, como o Moisés, Ele vai fazer o pão cair no céu, Ele vai começar a fazer você se arrepender e vai, vai restaurar as gerações perdidas, em nome de Yeshua. amém? Oh, aleluia! Agora, o que sai da boca de Deus... O que, que sai da boca de Deus? Repete comigo, palavras. Vamos falar junto? Devarim coisas. Olha que coisa, palavra e coisas é a mesma coisa. Por isso que Ele pode trazer a existência. Se você se conectar em oração a tal ponto de que o autor está com você, quando você falar, você pode abrir o olho e ter uma coisa que você não viu ali. Isso é uma bênção para você. E tudo que ele faz tem um pró do sopro do hálito do vento que sai da boca de Deus e da palavra que disse Patrick Luzolo na hora que ele pensou isso ele falou porque tudo é feito através de Jesus, é aquela a palavra que dá uma ordem no Espírito, não é isso? Que é o ar que sai da boca dele e gera vida em você. E vai gerar vida em tudo que há em você que não tem vida hoje. Nós profetizamos agora. só para neste lugar, Senhor. A sua palavra. Para quando você tiver com problema com alguém doente, você saber a palavra. Eu quero dizer, se tem alguém com dificuldade disso hoje, nós libertamos e dizemos, a palavra já foi escrita no seu coração. Há um enganador dizendo que você não conhece, eu vou dizer, ela já foi revelada para você. Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Sabe por quê? Porque ele já vive dentro de você. Vive em paz, irmão. Não é uma respiração boca a boca que ele faz, espera aí que ele está morrendo, ele vem o Espírito Santo. Não. Então, analogia interessante. Deus fez a criação com sopro da sua palavra. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Ruach Elohim, o Espírito da Divindade. O espírito de Deus. João Batista falou que viria alguém... Mais poderoso do que ele. Ou seja, já consideravam ele poderoso, né? Não há homem, não é isso? Maior nascido de mulher, ponto. E de que ele não era digno nem de amarrar o cadastro do que chute de Jesus. Né? E disse, eu estou batizando você com água porque eu estou te ensinando a arrepender. O espírito já estava ali, gerando o quê? Arrependimento. Quem é que gera arrependimento? Espírito, não é isso ou não? Ele pregava, 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 arrependia. Mas ele disse assim, vira um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É... E aí Deus ouve naquele momento do batismo e diz assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí a figura do Espírito Santo é uma pomba. E o fogo é a manifestação do poder. Poder para quê, irmão? Para queimar toda a iniquidade que há em você. Para que você possa acessar e tocar as vestes dele. Para que você possa reconhecer que você é falho e ele é perfeito. E para reconhecer e dizer, tu és Deus e eu não sou. Essa é a humilhação. Irmãos, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado ao Espírito Santo, ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, Rá Satã, um adversário. Então quem tenta, o diabo, concorda? Eu vou te dar um segredo que eu aprendi com um rabino. A tentação é uma isca pesa no anzol. Aprendeu isso? Geralmente a coisa que peixe gosta de comer. É lixo. Resto de peixe morto. É uma minhoca. E essa é a tentação. Mas lembra né, que o urubu gosta de carniça, não é isso? Se botar um filé mignon, ele não come, né? Isso é a gente. A carne. Mas o Espírito Santo a gente aprende a discernir os sabores qual o sabor da comida da mesa do Senhor e qual a comida da mesa do príncipe das trevas eu quero comer da comida da mesa do Senhor irmão eu quero beber do cálice que ele transborda eu quero exalar o perfume da rosa de Sarom ele foi tentado diz que Jesus não comeu nada não bebeu nada Durante esses dias, e finalmente ele teve o quê? Homem. Ele conseguiu vencer a tentação. A pergunta é: do que que ele ficou cheio quando ele foi batizado? O que que ele ficou cheio? Espírito. Concorda comigo? que é o sopro da palavra do Pai, ele recebeu o download de tudo aquele momento, e aí veio o que? fogo, então ele estava cheio da palavra, cheio do fogo, cheio do Espírito, e é por isso que ele resistiu à tentação, eu declaro em nome de Yeshua, que você vai se encher da palavra, vai se encher do fogo, e vai se encher do poder de Deus, mas ele resistiu à tentação por causa de quê? De novo, para você lembrar, se você não estiver cheio de espírito, de novo, vamos conectar agora para você entender. O espírito não é algo assim, ai, estou cheio de espírito santo agora, peraí que eu vou dançar. Não, cara. O espírito é assim, ó. 40 dias sem comer. Ele veio, ele estava cheio do Espírito. E aí o que, que ele falou? Alcool, matzapi, adonai, rir, Quando ele saiu essa palavra, Satanás ouviu a voz da criação. E quando ele ouviu a voz da criação, a mentira que ele estava falando se tornou verdade. Sabe por quê? a verdade destrói a mentira porque ele usou a palavra de Deus mas Jesus devolveu a palavra com o Espírito de Deus eu quero pedir Senhor que a gente seja cheio do teu Espírito Senhor. conhecer teologia a palavra até o final sem ter o Espírito é vazio irmão você precisa ter repita comigo, ruar guarda isso, não tem palavra sem Espírito não tem palavra sem espírito. Qualquer palavra, Patrick, que você lançar... Um bom dia, pode ser um bom dia... Cheio do Espírito Santo de Deus... Ou pode ser um bom dia... Cheio do Espírito das trevas do diabo. Compreendeu ou não? Porque qualquer palavra vai tem um espírito por trás. Porque para se submeter vem a alma... Olha como é que funciona. Espírito de Deus... Espírito das trevas... Alma... Você... Boca... Língua... Sai! Agora, se você orar, aclamar ao Senhor andar na presença dele jesus andou 40 dias na presença dele não foi e quando ele veio naquele momento e aí veio uma pergunta para o diabo do diabo para jesus se tu és o filho de deus ele pergunta isso para você todo dia sem você saber saber rosa se tu és filha de deus você vai aguentar isso aqui <risos> É, porque ele quer botar prova, só que ele não pode provar. Ele só tenta, ele bota isca, compreende ou não? E você não vai cair na isca dele como Jesus não caiu. Você não é peixinho, meu irmão. Compreende ou não? Se você se acha que é uma vítima, e é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha assim... Ah, você não é filho de Deus, eu não posso ser, minha vida é tão, tão ruim, não é isso? E é assim que ele fez, ele entrou na mente de Jesus, compreende? Como ele entra na sua mente. Por que, que eu estou passando por isso? Eu vou dizer, o diabo é mentiroso, mas você cai na isca dele. Tentação é uma isca. Eu quero dizer para você, você tem pecado, amém? Você é pecador. Se você achar que não tem pecado, achar que você é santo o tempo inteiro, você vai viver a vida inteira como vítima. O único que não tinha pecado se chamou Yeshua. Ainda se chama Yeshua e ele vai se chamar para sempre. Uma, do, ele é o rei dos reis, Jamelach É A palavra dele é imutável, porque ele é a palavra. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra inclusive você, vou te dizer, quer ver uma, uma coisa que destrói o diabo? Eu fui criado pelo poder da palavra de Deus, sabe o que o diabo vai falar para você? Eu também, quem criou o diabo? É, você vai dizer, porém eu sou uma coisa que você nunca vai poder ser, Satanás, eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus, ele é o meu Senhor, ele me deu o poder de ser chamado filho de Deus, você entendeu como é que você destrói o diabo ou não? Você é uma coisa que ele jamais será filho. Repete comigo. Ele jamais será filho. Eu já sou filho. Só que você esquece. Você esquece a nobreza de ser filha. Então nunca acha que você está sempre certo porque você vai se tornar uma vítima. Você está sempre errado, viu? Você precisa experimentar a restauração de Deus. Você precisa entender o que, o que Deus quer fazer, Deus quer renovar a sua história diariamente. Você acha que acabou hoje? Amanhã ele pode fazer melhor. Depois de amanhã pode ser melhor. Depois, depois de amanhã pode ser melhor. Viva cada dia com a alegria, porque Ele permitiu que você o hoje o louvasse como seu Deus. Viva pela palavra, viva com a palavra. Aí você nunca vai você vai saber o seguinte, quando o diabo jogar isca que é a tentação, o cheirinho dela você vai dizer assim, hum mmm, que fedor sabe por quê? a palavra faz você distinguir o cheiro do bem e o cheiro do e eu te abençoo você que tem dificuldade com a palavra para dizer, Espírito Santo pede agora o Espírito, se você crê que você é batizado no Espírito, selado no Espírito Santo todos nós somos selados aqui, você crê em Jesus você é selado Pede, Espírito Santo, libera a palavra dentro de mim. Pede, pede, você não precisa. Pede, libera, libera para eu viver debaixo disso. Para na hora que vier, ele dizer para mim: se tu és filho, não, não é se tu és, não, eu sou filho, sai daqui. Você nunca será o que eu sou. E o que eu serei por toda a eternidade. Filho do Deus Altíssimo, por causa do Cristo que viverá para sempre. Não se iluda. Satanás quis roubar. O quê? A coisa que mais preciosa você tem. E com isso eu termino. Deus te elogiou, Cíntia, do lado de cá que ele falou para você, na hora que você aceitou Jesus, ele disse assim, tu és a filha no qual eu tenho prazer. Eu tenho separado para você, o Daniel. Eu tenho separado para você bênção, sem medidas. E aí começa, o diabo imediatamente aparece, para dizer o contrário. Se tu és filha, me prova isso me prova aquilo, você não tem que provar nada para ninguém, Deus já te escolheu irmão, você é provado pela palavra repete, eu não sou provado por ninguém, a não ser pela palavra guardou isso ou não? Yeshua nos ensinou isso esse é o padrão de roubar, ele quer roubar o que? tudo que Deus faz para te agradecer Deus não criou você porque Ele precisa de você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Ele criou você para que você o amasse de todo o coração, de toda a alma e toda a força, de forma vertical e de forma horizontal. Vertical é com Ele, horizontal com todos que estão à sua volta. Mas o diabo vai dizer, se tu és filho de Deus, por que, que você pensa assim? Por que, que hoje foi tão difícil? Você vai dizer, hoje bastou esse dia. Eu comi, eu vivi, eu... Fui ao banheiro, fiz cocô, fiz xixi, está tudo funcionando, glória a Deus, não é isso ou não? Você tem agradecido por essas coisas ou não? Agradece, irmão. Porque tem gente que não pode fazer isso, que está dando glórias a Deus por estar tá podendo falar. Eu quero te dizer, o Senhor me deu essa palavra quando eu estava saindo. O diabo está perguntando para você: Tu foi perdoado mesmo? Hein? Você é nova criatura? Quem sabe é o Universal me contrata, hein? Como... Desculpa, Senhor. Você parece com Jesus? Cansado? Será que tem hora que você está cansado, que nem ele estava? As palavras falam que ele cansou, hein? Será que tem hora que você está com fome? Não é fome de coxinha, não. É fome mesmo? Não é fome de Burger King, não. Não é fome de sabe essa fome que é estranha, que a gente tem, tipo agora, que eu quero ir na, na praça argentina, comer um churrasco, uma fome de churrasco, ontem, eu e o Marco tivemos fome de sorvete, tipo, uma fome, mas não é essa fome não, é fome, cansaço, você está com sede, você é humano, é o diabo, você é humano, você é fraco, aí você vai responder para ele, eu sou filho de Deus, que a palavra me disse, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, irmãos. É o que eu tinha para dividir com vocês hoje, amém? Deus abençoe. Pai amado, Pai querido.